0: Escuchalas. Escuchalas Radio undad. radioundab.edu.ar
1: Metanoia, un programa de estudiantes de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda que quieren ser protagonistas y no observadores. Metanoia, otra perspectiva de los acontecimientos de la actualidad. Todos los lunes de 14 a 15 horas. Metanoia.
2: de comunicación
3: nos quieren imponer sobre qué temas hablar. Es por eso que debemos romper con el cerco mediático. mediático. Metanoia, Un, Un cambio de raíz.
2: Muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí les habla Álvaro Vidal. Eh, bueno, bienvenidos a un nuevo programa de metanoia eh, Paso a enseguida a presentar a mi compañero. Hola Matías, ¿cómo estás?
3: Hola Álvaro, todo bien. ¿Todo Acá bien? estamos sí. con un una nueva un nuevo día, un nuevo programa de metanoia. Eh, para hablar a, acerca de un, de, una, de, un de, 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 de de todo un poco, ¿no?
2: Exacto, bueno, le mandamos un beso a Rocío que no pudo venir, nuestra conductora, eh, que bueno, eh, tuvo un problema de salud, así que le mandamos un beso. Eh, bueno, tenemos un, un programa bastante interesante hoy, ya, ahora va, vamos a tener dentro de un ratito la entrevista a Damián Gil, que, ya que convengamos que el 30 de junio fue el día de la prefectura naval, eh, luego viene la columna de Matías... Eh, y para cerrar, eh, vamos a tener la cultura, una cultura de Fefe, ¿no?
3: Sí, es, es así. O sea, vamos a a hablar en a hacer un prólogo antes de empezar por esos temas, hablando un poco de por qué se celebra el día de la prefectura naval el 30 de junio, ¿no?
2: Exacto, hace unos días fue.
3: Eh, el. <coughs> Desde el, eh, el 30 de junio de 1810, a través de un decreto de la primera junta de gobierno eh, y redactado por Mariana Morena, Martín Jacobo Johnson es nombrado como primer capitán de, de, de puerto de las provincias unidas de Río de la Plata, quien se desempeñaba como alférez de fragata de la Armada Real Española, siendo nombrado en 1815 con el de, de, la, de la Marina. ...es por ese nombramiento que el, eh, cada 30 de junio se celebra el Día de la Prefectura Naval Argentina. Y después, eh, después tenemos eh, el, el, una entrevista... Eh, o ...hablar un, un poco sobre el Día Internacional de las Cooperativas... Eh, que, que fue el pa sábado pasado, el sábado primero de julio, que se celebró, eh, eh, se celebró el Día Internacional de la Cooperativa. Acá en Argentina se celebró bajo el lema de Cooperativas por el Desarrollo Sostenible. Eh, es, es, este día sí es especial para... Eh, para visibilizar, visibilizar el trabajo del sector y reflexionar sobre la importancia de la importancia de las cooperativas a, a nivel internacional porque digamos es un día que se estableció como una fecha mundial y no solamente que se salió acá en Argentina si bien acá en Argentina eh, lo, lo nombra con un, un, un lema particular, otros países lo, con otro, con otro lema pero la importancia del cooperativismo a, a, a nivel mundial. Eh, digamos un poco que el movimiento cooperativo eh, supo representar los valores de un modelo económico, productivo y social que pone por delante a las personas.
2: Exacto. Y bueno, como recién decíamos hace unos minutos, que parecieron tener la columna FF, que de cultura, que más que nada, como ya habrán escuchado alguna que otra vez, eh, trata sobre las actividades culturales que se van a hacer
3: eh,
2: en la ciudad, ¿no?
3: Sí eh, un, habla de un poco sobre los, eh, las actividades que se desarrollan acá en Avellaneda o, o muy cercanas o acá o como presentaciones también presentaciones. bueno, para ir cambiando un poco sí. de tema ta también tenemos ten ten presente que dentro de poco se, se acercan las elecciones, ¿no es así Álvaro?
2: Exactamente, a el 13 de agosto.
3: Sí, eh, estamos a, a una. a un par de días, nada más, ca casi un mes que se van a celebrar las, las pasas. Exactamente. Eh, con diferentes. diferentes listas y demás. Eh, teniendo en en ...teniendo en cuenta que hace ya dos semanas que se cerraron las listas definitivas... ...y hubo una, una sorpre sorpresa en, en Unión por la, 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 por la Patria... Pa sí, ...cuando sí. Se, se hizo lista de una unanimidad eh, con mm, Massa y Agustín Rossi.
2: una sorpresa para muchos eh, esa lista... ...porque se, se habían dicho muchos nombres... Pero siempre eh, eh, se había hablado creo que también de Scioli había sonado
3: Sí, había sonado Scioli Sh y aguado de Pedro. de Pedro Después, y bueno, unánimemente decidieron que se bajaran las candidaturas de Scioli Y, y se pusiera a, a, a Sergio Massa y Agustín Rossi como... Presidente y vicepresidenta, sí, pero digamos que no todo el sector de Unión por la Plata se quedó conforme y, y por eso grabó y presentó Galavoy, su, sí. su, 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 su lista en el partido. Sí,
2: una interna que va a haber ahí, eh, como, como pasa siempre en las elecciones, que hay una interna en, en una
3: agrupación, ¿no? Sí, y después la, la, la de más la, la y, y lista. Uh, hubo uh, las presentaciones que ya se, se, se conocía de antes la sí. Beta Burridge eh, y uh, bueno en, en, la, en la izquierda sí hubo un enfrentamiento entre Solano y Berman que van a ir a, van a competir en la, por las pasas en su, en su interna y a ver si llegan también para oh, eh, las elecciones generales
2: exactamente pero bueno, veremos eh, de acá, falta un poquito todavía, pero ya, ya están las listas cerradas, ahí tienen que tener como la como el pensamiento de que ya se vienen las elecciones, ¿no?
3: Sí, eh, ya, ya se acerca, hay que tener la... la eh, pensar bien eh, a, a quién votar y a, a dónde va dirigido nuestro voto. Totalmente. Y... Teniendo en cuenta principalmente que no es eh, elección de presidente ya, sino que es el, eh, elección del, a, de las personas que van va a, va a ir a las elecciones generales.
2: Exactamente. Así que bueno, eh, vamos a una tarde y volvemos con más metanoia. No te preocupes, que aún hay más que contar. docentes, no
1: docentes y estudiantes. Tienen que decir radiuntd.edu.ar. Voces universitarias. Escuchar. La
0: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. La violencia contra la mujer constituye la vulneración de derechos humanos... ...más común en todo el mundo. Luego de la pandemia, se produjo un incremento alarmante de casos... ...y por eso hoy, más que nunca, decimos ¡basta!
5: La violencia no solo es física, que pone en riesgo el cuerpo y la vida...
0: ...también puede ser obstétrica... Este tipo de violencia refiere al maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, humillada o lastimada física y psicológicamente, no respetando los procesos o no teniendo en cuenta sus elecciones y deseos. Lamentablemente, se da en todas las esferas de la sociedad.
5: Si vos o alguien que conoces sufre violencia, Comunicate
0: al 144, las 24 horas, durante todo el año.
1: Diario Undab. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario Undab. Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario Indadna, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana. Yo niego al otro porque piensa distinto. Tú
4: niegas la violencia institucional.
1: Él niega lo que prometió en campaña.
5: Tenemos memoria.
1: Nosotros tenemos memoria. Buscamos, Buscamos la, la verdad y exigimos justicia. justicia. Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. Deporte Sostenible, gestión deportiva y desarrollo sostenible. Deporte Sostenible, salud, cultura, medio ambiente e inclusión social. Todos los martes de 13 a 14 horas.
0: Radio Unidab, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio, Undab. Radio edu. Punto, punto al Escúchala. Te comunicaste con Radio Ondav al 1 -1 -6 -6 7, -7 En este momento todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal. Pi
3: este es el número de Radio UNDAB para que te comuniques y lo agendes. 11-566-97746. Mandás un mensaje y te suscribís para recibir toda la información de Radio UNDAB. Un saludo, la radio está buenísima.
1: Se va a caer. Se va a caer
0: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y UNDAP TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAP Medios. Seguinos en YouTube, suscríbete a UNDAP TV. UNDAP, TV, UNDAP TV. Bajate la app de Radio Undab desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra Comunicación. Para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos. Radio
1: Undab, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAP. Radio UNDAP. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. Escúchala.
2: No te vayas que aún queda más de qué hablar. metanol Metanoia. Volvemos con más metanoia. Como, como comentamos al principio del programa, el 30 de junio fue el día de la prefectura naval argentina. Así que ahora vamos a realizar una entrevista a Damián Gil, quien es eh, prefector naval. Hola Damián, ¿cómo está?
6: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muy bien, eh, por esta, muchas gracias por esta comunicación con nosotros.
6: No, por favor.
2: Bien, la pregu primera pregunta que quería hacerle es ¿cómo llegó a ser el prefector naval?
6: Eh, yo entré a Prefectura Naval a través de medios publicitarios justamente, así como escuchaba recién la propaganda de ustedes uh -huh. de la universidad, sí. eh, también hay en páginas web, uh -huh. y así me fui informando y fui siguiendo los pasos, me entró la curiosidad, uh -huh. acordé todo lo que veía, toda la información y me interesó y me anoté y bueno, después el filtro que es para uh -huh. para quedar, ¿no? Sí. Para poder ingresar a los institutos de formación
2: uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Hace cuánto tiempo que está Ahí.
6: Este es mi séptimo año. Estuve dos años en el Instituto de Formación formándome y este es mi quinto año recibido. Uh
2: -huh. Muy bien. ¿Cómo fue el proceso de selección que tuvo eh, le costó pasar la prueba? Y el
6: proceso es, eh, lo primero es, es anotarse, hay un tope generalmente. Luego de sí. eso se hacen van haciendo pruebas, pruebas físicas, pruebas intelectual uh -huh. pruebas psicológicas. Y con todas esas cosas se va haciendo un filtro para el cupo que ellos están necesitando. Eh, anualmente se estima un número de aspirantes y un número de cadetes. Los aspirantes somos los que sería para la escuela de suboficiales y los cadetes son los que se forman para eh, la escuela de
3: oficiales. Perfecto. Eh, hola, ¿todo bien? Marí, ¿cómo estás? Bien, y, y acá... Eh, lo, lo que te quería consultar es el, sobre el, el jueves, 30 se eh, fue el día de la prefectura naval. Te, te quería comentar si eh, en estos siete años, ¿cómo fue eh, el, los festejos de este día? ¿Se hace algo particular en esos días o, o, o se, se tal baja normal?
6: No, no, generalmente se lleva a cabo una... Es algo muy importante, muy patriótico para lo que es la institución. Ya que, por ejemplo, ahora cumplió 213 años. Y en el marco histórico es una fecha, la fecha más importante para nosotros. Y siempre se lleva a cabo en diversos... O sea, este año se llevó a cabo en el Instituto de Formación que está en Zárate. Eh, otras veces la suelen hacer a, acá en Puerto Madero y siempre siempre está con todo el apoyo logístico de, del gobierno de la fuerza todo en sí están todos unificados para para llevar a cabo un, una buena celebración no
3: y como es un día normal dentro de la prefectura naval
6: y el contexto es muy grande, ¿no? Es muy amplio. Yo, por ejemplo, en esto, a lo largo de estos siete años, lo que te puedo comentar de lo que sería de, de prefectura, bueno, tuve dos años de lo que fueron de formación, en el cual uno, primero empezamos, ¿no? obviamente, de cero. Uno ya va adquiriendo ya, entrando ya en lo que es el sistema otras formaciones militar. Entonces uno ya... Empieza con el tema de la instrucción, ¿no? De levantarse temprano, de estar eh, bien alineado. Eh, entramos también con el tema de salir a correr todos los días. Eh, va, y a, a medida de que va pasando, transcurriendo el tiempo, uno va adquiriendo más cosas, ¿no? Porque luego de eso yo paso a segundo año. En segundo año yo ya me destaco como... Nosotros le decimos dragoneante, que sería como líder de nuestro propio compañero, que es un conjunto de de cómo uno se fue desarrollando físicamente e intelectualmente. Eso fue en segundo año, luego de eso recibimos, una vez recibido, eh, tuvimos, hay mucho, mucho destino, no es lo que uno imagina que solamente es eh, estar en la calle, no hay, todo, hay una parte logística, hay una parte administrativa, hay una parte de lo que sería la gente de la que están, la, la seguridad que sería la gente que está en la calle. Yo estuve... De tres a seis meses estuve en la agrupación Guardacosta, que es lo que, que sería el sistema operativo. Por ejemplo, cuando hay piquete y todas esas cosas, los primeros que ven ustedes con escudo y boina, bueno, eso es una parte. Después de esos, de ese tiempo estuve en lo que sería la eh, Villa de Zabaleta, en la unidad 32, ahí estuvimos también de comisaría y éramos caminantes, o sea, pasábamos a caminar por... Eh, por todos los pasillos de la villa eh, brindándole seguridad ¿no? a, esta gente, a la gente que vive ahí y prevención no prevención de delitos e ilícitos y luego de eso pasé en el destino que estoy actualmente que es un poco más eh, logístico que es el taller de, de reparación de automotores de prefectura entonces acá contamos con, yo estaba en la parte administrativa de lo que sería todo lo los vehículos que nos da el gobierno nosotros los gestionamos. Por ejemplo, para qué destino van, si es el caso de los mantenimientos también, el caso de las grúas. Eh, y ahora actualmente estoy en ese mismo destino, pero en la parte de lo que sería eh, la eh, personal, sería la logística personal. Así que es muy amplio, porque también tenemos hasta incluso gente, de, la gente de mantenimiento no es personal civil, sino son gente que también ha sido, ha pasado por todo este proceso.
3: Y como en todo trabajo, hay algunos que el cuando sos nuevo ahí te tienen que cobrar derecho de piso. Ahí también se, eh, te, te hacen la, notar la diferencia entre uno que lleva muchos años y uno que recién empieza.
6: Y generalmente yo todavía sigo en esa cuestión, porque es cuestión de más que derecho de piso, es una cuestión jerárquica, o sea, uno tiene... Cuando se recibe tiene una jerarquía, pasa al, al transcurrir los tiempos, eh, uno rinde para poder pasar a, hace una prueba para pasar al, al siguiente a la siguiente jerarquía. Yo ahora mi grado es Cabo Primero. Eh, como yo hice la escuela de dos años, me recibí con la de Cabo Segundo. Pero también está el que hace un solo año y es marinero. O sea que yo estaría en la tercera jerarquía. Y cuando llegas a un de destino generalmente la jerarquía más baja, sí, tenés los derechos de piso como todo, como todo lugar de trabajo, ¿no? Pero por ahí no es eh, el derecho de piso por ser nuevo en el destino, sino por ser nuevo en la jerarquía, más que nada. Que, in que incluso te va llevando también a una formación, ¿no? Para que uno, en cierta manera, no se relaje. Y bueno, es cuestión jerárquica. Luego va llegando gente nueva con, la nueva jerarqu con su jerarquía nueva. Y... Y se vuelve a comenzar el ciclo. Es como que uno se lo va ganando también, ¿no? Mm. Yo a esta altura hay cosas que ya no hago con la jerarquía anterior, pero sí a la vez estoy haciendo cosas nuevas con la jerarquía que tengo.
2: Bueno, Damián, eh, para finalizar, eh, te quería hacer una pregunta. Eh, que es, ¿Qué le dirías a aquella persona que quiere ingresar a la prefectura naval, no? Y le
6: diría que se informe bien, que vea todas estas cuestiones que uno ve publicitariamente, pero que también se pueda asesorar con, con gente idónea en el tema, ¿no? con alguien que ya, como es en mi caso, alguien ya recibido, alguien que ya pasó por distintos sectores y destinos, uh -huh. porque muchas veces a veces pasa que uno confunde la información que ve y no se asesora bien y después cuando ingresa eh, resulta que dice yo no ingresé para esto. O uh -huh. sea, hay gente que solamente se fija más que nada en el, uh -huh. en los beneficios y no uh -huh. se está, no se fija en el proceso también.
2: Claro.
6: Por ejemplo, como yo le digo, yo tuve una una instrucción, por así decir, para hacer allanamiento, todas esas cosas, y de repente me encuentro sentado en una computadora. Uh -huh. Entonces sería como que me desilusiono, por así decir, pero, pero me puede tocar viceversa, me puede tocar que me pasen a estar en una computadora a ir justamente a la villa. Uh -huh. Entonces yo le recomiendo es que se asesoren.
2: Perfecto. Así que te hacer otra pregunta. Eh, sí. ¿Vos dijiste que estás hace siete años, no más o menos? Sí. Eh, fue fue complicado al principio o enseguida te, te adaptaste.
6: Y yo creo que cada, eso en cada persona, ¿no? Como se va adaptando a las circunstancia, a estos diversos cambios y procesos, ¿no? Porque mm. Fundamentalmente, la mayoría de los que se inscriben en prefecturas son de provincia, por ejemplo. Son uh -huh. gente de corriente, de misiones, sí. distintas distintas provincias. Y el primer cambio para ellos es eso, ¿no? Es adaptarse a vivir en la ciudad, porque generalmente vienen de provincia, vienen del interior. Y, sí. y es todo nuevo acá: la ciudad, el trato, la inseguridad también. Sí. Acá la inseguridad es mucho más mayor que, que en otras provincias. Uh -huh. Y. Entonces, en ese sentido, sí, es un proceso. Yo, al ser de acá, es como que ya estaba acostumbrado sí. a estas cuestiones, justamente que de, eh, no me modifiqué mi, mi domicilio ni nada, así que en ese sentido fue bast fui bastante dichoso, ¿no?
5: Mm.
6: Pero sí, es un proceso bastante amplio y bastante cuestiones que uno tiene que tener en cuenta.
2: Perfecto. Bueno, también te agradecemos mucho la comunicación con Metanoia
6: Dale, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Dale, perfecto. Un abrazo. Dios, un abrazo, que tengan un buen día. Ya. Chao. Volví a escuchar
2: la entrevista en Spotify. un buen momento para que hablemos de salud. Bueno, volvimos con más Metanoia. Vamos a, la, a nuestra columna de salud y ahí tenemos del otro lado a Mercedes. Hola Mercedes, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo están chicos? Buenas tardes a todos, ¿cómo andan?
2: Muy bien. ¿Qué nos trajiste para hoy?
5: Bueno, hoy vamos a charlar un poquito sobre las enfermedades respiratorias post-COVID. Mm -hmm. Buen tema, ¿no? Con sí. esos fríos y ese tiempo inestable, humedad, frío y así estamos.
7: Uh -huh. sí, bueno, es...
5: nada, eh, lo que tenemos que tener en cuenta es los la vacunación sobre la gripe uh -huh. y lo que es continuar con el esquema de la vacunación de COVID, no olvidarse del de uh -huh. esquema de la vacunación de COVID, no uh -huh. olvidarnos de eso. Ahora con el tema que estamos pasando todos con las infecciones respiratorias que vuelven a retornar porque es como que nos, nos despojamos un poco del barbijo y es como que, bueno, eh, a raíz de eso es que vienen todos estos contagios y vuelven las bronquiolitis para sí. los niños, las bronquitis para los adultos, muchas anginas, y lo básico de todo eso no automedicarnos. Sí uh -huh. paracetamol, al que el médico le sugiere que siga con ibuprofeno, pero no automedicarnos con antibiótico. Y cuando nos dan un esquema de antibiótico, esto también es importante, uh -huh. debemos eh, finalizar el esquema. O sea, nos dan por siete días o por diez días, finalizar los días que nos dan el antibiótico, uh -huh. que nos indican el antibiótico. ¿Por qué? Porque nosotros cortamos, por ejemplo, al quinto día, nos sentimos bien, eh, ya no tenemos más fiebre, bueno... Y cortamos el antibiótico. Cuando lo volvemos a requerir, vamos a tener que precisar una, un antibiótico más fuerte. Y eso es contraproducente para nosotros. ¿Por qué? Porque las defensas eh, es como que ya se vuelve más resistente. Entonces va a llegar un momento que por más que tomemos antibiótico no nos vamos a curar. Y otra cosa básica, y que es muy fundamental para las, las infecciones respiratorias, es el lavado de manos, aunque no lo cree, aunque no se crea. Mm. Porque el lavado de manos es lo que a nosotros nos previene de un montón de cosas, porque lo que tocamos, eh, por ahí no, no ingerimos las manos en la calle o en mm. donde sea, y lo mandamos y lo ingerimos con alimentos o lo nos tocamos cerca de la cara, la boca, y eso trae el contagio de, de las mm. infecciones respiratorias mm. o de las gripes fuertes. Mm.
3: Y sí, estamos en una, en, un, en una época de frío donde, donde muchas personas se está resfriadas, particularmente que tenemos nuestra compañera que está con, con fiebre y demás, y es una, una, una época que, que, por más que este año no está haciendo mucho frío como en años anteriores, eh, eh, se siente. Eh, esas enfermedades respiratorias como gripe
5: claro es por esto es por el descuido que tenemos de repente de la higiene de manos la higiene digo por la falta es como que relajamos con el alcohol en gel y estuvimos acuérdense que estuvimos dos añitos guardados y bueno uh -huh. es como que ahora es como que estamos más relajados nos estamos olvidando de cosas que los bichitos eh, vienen más más fuertes más resistentes y uh -huh. eso hace que a nosotros nos afecte. Por eso el que, el que necesita vacunarse se tiene que vacunar para la gripe, para el COVID y lo claro. que el médico lo requiera, ¿no? Pero con respecto a las personas que tienen fiebre, al tener fiebre hay una infección. Al, a, al haber una infección se requiere el antibiótico. Por lo tanto, si el médico te indica siete días o diez días de antibiótico, no cortarlo. Porque ahí sí es como que estamos eh, otra vez, eh, para la próxima vamos a necesitar un antibiótico más fuerte.
3: Y con la cuestión de la de la vacuna, eh, ¿cu cu ¿cuándo se recomienda vacunarse a las personas?
5: Y ¿Cuál? la vacuna es la de COVID según el esquema que le corresponda y después uh -huh. la de la gripe es para todas las personas adultas mayores, embarazadas, niños menores de dos años y aquellas personas que tengan una patología que el médico considere que debemos tener la vacuna para la gripe. Después, para reforzar toda la parte inmunológica, uh -huh. una alimentación sana, una sobrehidratación, uh -huh. pero que no no vaya a forzar nuestros riñones, por ejemplo, porque al por ahí al, al querer cuidarnos de algo es como que forzamos otro órgano. Uh -huh. eh, y, y cosas a temperatura ambiente, uh -huh. no muy fría ni muy caliente, porque eso es lo que provoca el intercambio. En nosotros por ejemplo vos salís por ejemplo a la calle hace mucho frío uh -huh. y te entra el frío por la boca y vos tenés adentro eh, temperatura calentita entonces uh -huh. ese choque hace de que vengan las bronquiolitis uh
3: -huh. y las
5: bronquitis para los adultos uh -huh. entonces debemos cuidarnos lo que es de pies para que no ingrese el frío por los pies eh, el cuello la boca.
3: Entonces en esta época de frío porque por, por, por más que no queramos vamos a tener que volver a la costumbre de lavarnos las manos. Y,
5: Exacto. Y... La, no eso eso no hay que perderlo, o sea uh -huh. eso vino para quedarse. Uh -huh. Porque acuérdense que el covid es un virus, entonces uh -huh. eso eh, hace que se venga a quedar como el vih, todo virus uh -huh. viene a quedarse, o sea no, no tenemos que relajar, tenemos que seguir con los cuidados.
2: Claro, Comentamos también que lo del lavado de manos eh, no, no fue por el COVID, sino ya que cuando fue la gripe A en el 2009 también claro, se recomendaba. Claro,
5: vos acordate, acordate que cada vez que hay algo viral, siempre recomiendan, lo primero que te recomiendan es el lavado de mano, entonces claro. es algo que debemos implementarlo en lo cotidiano. No, no es que solamente cuando te dicen que hay una pandemia, no, eso lo tenés no. que hacer cotidiano, en todos claro. los días. Y, y también decirle a los niños ya que los bueno los niños es como que ya están naturalizados en ese sentido hay muchos que ya pero a nosotros a los adultos y a los adultos mayores les cuesta muchísimo el lavado de manos es como que no lo tienen incorporado entonces como que relajamos entonces es como que no, no. nos cuidamos por el lado que vienen nosotros al tener el contacto los bichitos suben okay. en el colectivo en el subte así mismo en el automóvil porque por ahí llevas a un compañero de trabajo sí. eh, estornuda te deja los gérmenes y ah. no puedes estar todo el tiempo rociando con ¿entendés? No. Sí, sí. están ahí
2: sí sí sí, sí. Eh... bueno eh. te agradecemos mucho Mercedes así que hay que eh,
5: la mejor cuidarse. la mejor prevención para toda la población niños adultos y adultos mayores y la gente que de repente tenemos que ser conscientes de que nosotros, por ejemplo, en las casas tenemos a, a los abuelitos, que muchos no claro. salen. Entonces, para todos, el mejor aliado en esta época invernal es el lavado de manos claro. y el abrigo.
2: Y cuidarse mucho.
5: Exacto. Responsablemente. Los quiero, chicos. Pero
2: bueno, muchas gracias, Mercedes.
5: No, de nada, amor. Un beso enorme. Un
2: beso. Chao. Adiós. No te preocupes, que aún hay más que contar.
1: Radio Undab. Emisora universitaria multiplicando voces. Escúchalas. Radio Undab.edu.ar. Diario Undab. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario Untap. Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario Untap. De lunes a viernes a las 9 de la mañana.
0: Difusoras universitarias nacionales argentinas.
1: Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Hacemos pie.
4: La seguridad informática no es un juego. Rosario de Seguridad Informática Respaldos depende de vos. Si tenés dudas, ingresa en
0: campusvirtual.cm.ed.ar. Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional. La
1: culpa es de la tecnología. Un programa donde analizamos cuáles fueron las costumbres que se dejaron de practicar, cuáles permanecen y cuáles han cambiado a raíz de los avances tecnológicos. La culpa es de la tecnología lunes 17 horas.
0: Radio Hundad, aire universitario, Radio Hundad, Radio Hundad, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio Undad.edu.ar Radio Hundad. Voces críticas para construir futuro.
3: Conoce todo lo que puedes hacer esta semana en nuestra agenda cultural. Volvimos con más metanoia.
2: Vamos a presentar a la columna de cultura a cargo de Fefe. Hola, Fefe, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo andas?
2: ¿Todo, ¿Todo bien? Todo muy bien. Me
4: alegro. Sí.
2: ¿Qué nos trajiste para hoy?
4: Mira, hay varias cosas. Eh, hay... Mira, el día jueves uh -huh. 6 de julio. Sí. en el teatro en Roma está hay una obra se llama Brotherhood uh -huh. el, el viernes 7 a las 8 los asesinos de los días de fiesta uh -huh. que es en el cine teatro de Wilde uh
2: -huh.
4: a las 20 horas uh
2: -huh.
4: también el viernes a, pero a las 21 horas está de criollos y tangueros en el Teatro Municipal Roma uh -huh. en el sábado 8 a las 8 y media Sinfonía de Carnaval en el Teatro Roma también uh -huh. y eh, en el 8 y el 9 de, do, de eh, 12 a 19 horas con entrada libre y gratuita la Expo Avellan eh, Avellaneda Chocolate.
2: Ah, mira, Interesante.
4: Eh... Eh, que está ubicado en Güemes al 700 en Sarandí. Ajá. Es una exposición dedicada 100% al chocolate. Entre muchas cosas, otras cosas ricas. Ajá. Se va a encontrar tabletas, bombones cervezas de chocolate que es la primera vez que lo escucho eh, bueno como sabrá yo no soy alcohólico por eso sí, sí. alfajores y cake de chocolate
2: mira, interesante
4: Participa, va a participar la pastelera Florencia Menescaldi a cargo de un masterclass de chocolate que también también el chocolate quiasa sí. dará clases de chocolates en rama
2: sí.
4: y muchas otras sorpresas más relacionadas al
2: chocolate. Sí. ¿Esto es la expo de chocolate que se hace todos los años, digamos?
4: Eh, este año eh, se empezó a hacer eh, este es el año pasado.
2: Ajá, cada claro, vez es nuevo. Pues siempre sí, no. sé que hay como expo de varias cosas eh, ahí en el WM700, el ¿no sí. dijiste, no? Sí,
4: sí,
2: Güemes WM 700 WM700, sí. Siempre hay como eventos de de, de bueno expo, con, como registro de chocolate. Creo que también había en su momento de, o hay como de, de, de quesos o de fiambres también, ¿no? Sí, 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 sí. sí. pero ahora... Claro, Por claro. este el frío, chocolate, gente. digamos
4: es de chocolate, esos
2: que decís si vos se, se dan en otros en otros lugares de, de la Argentina pero no este, pero también se hacía la calle... en la no sé si es el lugar en específico u otro pero que se hacía pero se hace recién como por el mes de octubre más o menos
4: ah no Me eso parece. No, no tengo
2: idea ah bueno sí bueno. Sí, qué, qué más eh, hay de novedades eh Ah, no a, después a partir del 13 no ah. es esos solos eso ah bueno pero hay, hay bastante bueno siempre Avellaneda es un un, sí. un lugar movido en cuanto a espectáculos o, a, o presentaciones en vivo no sí eh. pero
4: son ah eh, perdón el, sí. die, el viernes ocho y media
2: Ajá. Eh,
4: para que no me deja abrir. Eh, eh, uy. Me, sí. Antes me dejé. Ah, no, el 21 de julio.
2: El 21 de julio, sí.
4: 21 de julio, sí, no. Estoy. Es eh, eh, Más adelante. Pero Ajá. hay una. Va a haber otras funciones.
2: Ah, bueno. Pero, Perfecto.
4: Pero um, ahora es eso. Sí, sí. Esta semanita es eso, hay poca,
2: desgraciadamente hay poco sí. pocas cosas. Pero bueno, ya, ya va a haber eh, eventos próximamente más seguidos, digamos. Seguro. Te, te, te Seguro. agradecemos mucho la comunicación, Fefe, eh, y sí. siempre es muy importante saber qué, qué actividades se desarrollan en la ciudad. Sí, 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 Inma, eh, nuestra querida Avellaneda. Dale, un, un abrazo. Abrazo, saludos. Bueno, eh, volvimos recién, terminamos con la columna de Fefe Sí. Eh, muy interesante
3: para uh, Matías, ¿no? Hoy. Sí, bastante, bastante interesante más de lo, lo que escuchamos recién sobre la, la, la agenda cultural sí. que se va a realizar en, en estos días acá en Avellaneda y es, que está, uh, es, es, está bueno saber lo que se realiza acá, acá en, 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 en esta ciudad para ya ir armando una agenda después claro. para ir no sabes no, Uno no sabe qué hacer y, en, y, y, y armar una agenda de, de ocio para ya tener un poco el día claro. ocupado Y hacer, hacer algo y no quedarse tampoco en casa, porque a veces quedarse encerrado sí. en la casa es un poco aburrido, ¿no?
2: Claro, pero siempre es muy interesante que, como reiteré recién hace un ratito que siempre en la mañana se hagan eh, actividades culturales, ya sea de pintura, ya sea de, de exposiciones de baile también, digamos, ¿no?
3: De todo. Sí, es un poco. un, un, un poco de, de. de todo, porque digamos la cultura no solamente se. se, sí. se, se basa en temas. algo particular, sino que es un, un, es un tema muy amplio como para saber. Saber que hay um, variadas actividades que pueden ser musicales, bailes, danza, eh, pintura, sí. cual, cualquier cosa. Pero bueno, es, es, es importante saber eso y ya, como dije antes, armarse una agenda y poder visitar y conocer diferentes cuestiones. No solamente, lo, no solamente una salida puede ser ir a la plaza o ir al cine, sino puede ser otro tipo de actividades
2: como digamos también además de esto que hay algunas obras que siempre llegan a Avellaneda algunas obras de, de teatro que se hacen en Capital e, e incluso llegan a acá al Teatro Ropa más que nada sí
3: hay, y hay que tener en cuenta que dentro de poco se se, 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 eh, se empieza las vacaciones de invierno y, y hay que saber qué es lo que hace el municipio sí. para entretener a, a, a los más chicos y pues y puedes estar sacarlos a, a sacarlos al aire libre que no estén con la computadora, <risa> la televisión <risa> o el celular dentro de la casa, si rato que puedan dis Distraerse los chicos y los grandes <risa> también porque no.
2: Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Eh, terminamos con el programa de hoy de Metanoia, así que bueno, nos encontramos en la próxima. Buena semana para todos. Chao.